0: Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti. Une heure, de, une heure de, débat avant, avant le grand débat. Une heure de débat avant le grand débat. Euh, donc là, on est, hier on a fait une impasse quasi euh, campagne électorale. Donc là, on va redémarrer avec la campagne électorale. Mais après, il y, y a deux trois éléments euh, dans le business qui sont quand même très très intéressants. Donc on va, on va se réserver quand même euh, un bon moment pour continuer à discuter business. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Thomas Blard, salut euh, Thomas. Salut Stéphane. Managing Partners, Titanium Partners, euh, Nicolas Duhep, salut euh, Nicolas, le fondateur d'Alchimie, Jean-Christophe Alquier, le fondateur d'Alquier Communication. Euh, salut Jean-Christophe. Euh, alors, campagne électorale, moi j'ai deux, trois, il y a un sujet dont je veux absolument qu'on parle, mais on va pas démarrer avec ça. C'est les vieux votes trop, j'adore ce sujet, ça me passionne. Euh, mais d'abord, question très ouverte. Thomas, tu me disais que tu trouvais que le camp de la raison se défendait très très mal face à Marie le Pen. Moi, ça m'intéresse comme point de vue. Vas-y. Je ne sais pas s'il si se défend mal, euh, mais on risque d'être en même temps que le débat, d'ailleurs, ce soir. <rire> Une partie de l'ardif sera en cœur. même temps que le débat, oui. Oui, oui 21 h euh, absolument.
1: En fait, on connaît le film. Moi, ce débat, il m'intéresse pas trop. On connaît le résultat. On a déjà vu le film. Euh, Macron va être réélu. Alors, on peut se faire peur et autres. Et de toute façon, euh, la France d'en haut, quand de la raison, veut qu'il soit réélu. Moi, ce qui me gêne par rapport à ça, c'est la façon dont... Euh, on force cette réélection, on l'impose. La France d'en haut dit d'une certaine façon « Le Pen, c'est le diable. Si vous votez pour elle, vous êtes un con. » Et elle traite la France d'en bas, d'en haut. Et bon, ok, le résultat. Après, elle va avoir le pouvoir. Et Est-ce qu'on va se reprendre encore 50 gilets jaunes Qu'est-ce qu'on va faire Parce qu'on ne fait pas de psychologie. Je regrette, mais on peut traiter ça comme on veut. Dire aux gens « Vous êtes idiots. Euh, bien sûr qu'il faut voter Macron. Ça ne me convainc pas, ça ne me suffit pas. » Et là, on a un problème parce qu'on va avoir 45% de gens qui ont voté, sans parler de ceux qui n'ont pas voté, voilà, qui vont se dire « bon, bah, ok, mais... » Vous m'avez pas convaincu non plus Tu vois, on, on, a, on, on
0: donnait le chiffre hier, tu as à peu près 70% du corps électoral des inscrits oui. qui sont en dehors de ce qu'on pourrait qualifier de cercle de la raison. Justement.
1: Oui, ou tant pis. Enfin, pour ceux qui ne votent pas, moi, je n'ai pas de, de remords et je ne me dis pas que Macron sera illégitime. C'est quand, quand même je te trouve un signaux. peu serré Parce que si oui, tu oui. fais... Alors, je n'ai
0: pas la liste, là, mais oui. euh, sur les retraites, sur la planification écologique, sur euh, les boucliers pouvoir d'achat en veux-tu, en voilà. J'ai appris qu'il allait y avoir un chèque alimentation. Enfin, tu vois, il, il fait le job quand même pour essayer de de prendre en compte une partie de cette colère.
1: Mais peut-être qu'il fait le job en ouvrant le carnet de chèques et autres, et peut-être qu'il faut le faire, encore une fois, ce n'est pas évident. Mais moi, je voudrais surtout qu'on se projette un peu plus loin, qu'on ait un projet, qu'on m'explique, euh, au-delà de c'est pas bien euh, ce qu'elle dit elle, euh, pourquoi est-ce qu'on construit une France qui va être mieux Et surtout, en fait, avec un argument qui est très fort, et qui, qui est une petite musique qu'on entend, c'est bah, « oui, mais vous nous l'avez déjà servi ». C'est pas comme si cette petite musique, et moi je suis libéral et je suis européen et je vais voter Macron sans aucune arrière-pensée, mais c'est pas comme si cette petite musique, euh, on ne l'avait pas mise en place et avec un résultat qui n'est pas toujours satisfaisant. C'est facile pour moi. J'habite le 7e, je travaille dans le 8e, je ne prends pas le RE à 5h du mat et je n'ai pas des dealers dans ma cage d'escalier. Mais est-ce qu'on s'adresse vraiment aux gens qui euh, bah, vivent ça au-delà de, du fait de leur dire ben non, ça serait une catastrophe, c'est le diable. Et on est encore dans cette logique de, euh, de diabolisation d'extrême droite et je trouve que ça mériterait mieux cette campagne. Moi, non, je ne suis, suis pas d'accord du tout là-dessus. Alors, deux points. Repartir de ce que tu
2: évoquais, c'est-à-dire euh, le cercle de la raison qui euh, aurait finalement une, comme seule stratégie de stigmatiser, diaboliser, peu importe le terme, euh, Marine Le Pen. Moi, je pense que dans cette campagne présidentielle, il y a eu un vrai enjeu et qui s'est dénoué là, ces dix derniers jours, qui a été que tout le programme de Marine Le Pen est resté en angle mort, du fait du retrait du président de la République, du fait d'une stratégie qui a consisté pour Marine Le Pen à jeter un voile euh, félin, en l'occurrence, euh, sur, sur, sur son programme. Et je pense que ces dix derniers jours ont été importants, Ça, ils ont non, astoné, pas, non pas pour stigmatiser la France là -bas, mais pour mettre en lumière un certain nombre d'éléments de son programme à côté desquels les Français étaient sans doute passés. Le Frexit dissimulé, euh, ouais. les enjeux sur les institutions démocratiques, etc. etc. Oui, mais ça, c'est le problème. Je vais jusqu'au bout. Vais jusqu bout. Non, non, non c'est écrit, écrit noir sur blanc dans le programme. C'est écrit noir sur blanc dans le programme. Mais mais Deuxième alors, point, 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 point laisse-moi aller jusqu'au bout. Deuxième point, je pense qu'il y a un enjeu démocratique derrière cette présidentielle. Si Marine Le Pen avait été élue, qui est un enjeu institutionnelle majeure mmh. pour la Ve mmh. République. Elle fait un certain nombre de propositions qui sont de nature ou qui ont le potentiel à détricoter un certain nombre d'équilibres démocratiques de notre Constitution. Et je trouve que c'est important que des corps intermédiaires, des leaders d'opinion, ouais. euh, des gens importants de notre société le disent clairement haut et fort. Mais... Les amis, si vous votez pour Marine Le Pen, il y a la possibilité pour elle de dire bye bye à ce qui est le versant démocratique de la Ve République. Donc, je trouve que le cercle de la raison a Mais raison moi, est... Okay. dans ces pas... jours de euh, c'est la candidature de Marine Le Pen.
3: Moi, je trouve qu'on est quand même... Enfin, je pense un peu comme Thomas. C'est-à-dire qu'on reste quand même enfermé dans les gentils et les méchants. Et euh... Elle est méchante <rire> Elle est méchante, les oui, oui, amis. Oui, elle est, est méchante, ça ne suffit pas. Ça
1: suffit pas, tu décris le programme. Plonger dans Qu que le Qu'est-ce que tu veux faire d'autre que là, décrire là, en le en programme. Du programme Là, on dit elle est méchante encore
0: une fois. On non, reste. Non, Attends, vas-y, Nicolas. Nicolas voilà,
3: On est juste dans l'attitude, et d'ailleurs repris par les médias, parce que la façon d'interviewer, etc., ça, est est, on est dans les méchants. Et la réalité, c'est qu'il sera élu derrière, on va devoir revivre ensemble. Parce que et que quand on crée des fractures telles qu'elles sont là, c'est-à-dire extrêmement béantes, eh bien, on, ce sera impossible. Et donc on dans va on ans. va avoir passé. Et donc 5 attends, 5 laisse ans. finir, laisse finir on, on a le risque effectivement d'une nouvelle euh, partie du gilet jaune. Et en fait, on, on valide aussi ce qu'était la théorie de Buisson à l'époque de, de les élections de Sarkozy des trois France. Vous avez la France des centres-villes, la France des banlieues et la France des euh, des campagnes qui ne se côtoient pas et se détestent. Et donc là, en attisant le côté euh, on se déteste, bah derrière je ne vois pas comment on peut arriver à réconcilier un petit peu et retricoter des liens. Pour arriver à construire des choses ensemble. Oui, mais c'est sur le 11 des à...
0: se où je vois pas, où est-ce que vous je... voyez qu'il y a eu des, des, des signes de détestation portés à la population et, qui était tentée amis, de voter pas, Marine Le Pen. c'est l'argument. Elle, elle
1: est méchante. Ce n'est pas un argument, excusez-moi, en politique. Non, mais, le, mais on prenait le terme. Elle est en danger pour la démocratie. Et où est-ce qu'on va Parce qu'on va peut-être encore s'acheter un quinquennat en plus de répit. Mais où est-ce qu'on va dans cinq ans Il n'y aura plus Macron. Ça, pour moi, c'est un autre sujet. Non, c'est le même sujet. C'est le
0: sujet de la vision portée à Macron. Tu veux dire que dire qu en votant le Pen, l'avantage c'est que la catastrophe on la vit tout de suite voilà, on n'a pas ça, besoin de je dis pas je dis pas qu'il faut voter le Pen. de la même manière je pas parce qu'il y a des
1: fractures dans
2: la société française qu'il faut se montrer indulgent et bienveillant avec Marine Le Pen problème, Attends, ensemble, il faut
1: s'intéresser aux problèmes et là j'ai l'impression qu'en effet on dit elle est méchante c'est le diable
0: ne votez pas non, pour elle c'est non non, idiot. Enfin, non non parce que toi moi ce que j'entends ouais mais j'entends mal est-ce que est-ce que toi tu t'intéresses aussi à ce qu'ils disent c'est-à-dire que quand tu parles c'est quoi le cœur aujourd'hui, euh, on va dire, des propositions d'Emmanuel Macron Tu as tout l'aspect retraite. L'aspect retraite, c'est quand même l'aspect dépenses publique. À un moment ou à un autre, si tu veux que le travail paye, eh bien, il faut essayer de baisser un tout petit peu ce que tu prélèves sur le salaire. Ça passe, et ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre. Attends, laisse-moi finir. Par un rééquilibrage des dépenses publiques. Donc oui, tu traites une partie du problème. Ensuite, big bang du lycée professionnel et de l'apprentissage. Tu traites une autre partie du problème. Et ensuite, redonner de la compétitivité, tu traites une troisième partie du problème et en espérant le de ramener le de l'industrie. abordes le
3: sujet en tant qu'expert de ouais. l'économie. Mais tu peux pas pas faire une autrement. Une, mais, mais la discussion, elle n'est pas là-dessus du tout aujourd'hui. Elle n'est pas du tout... nous, est là donc tu voudrais, tu voudrais que le gars fasse des discours démagogiques Non, non. Bah, c'est un peu ce qui s'est fait pendant 5 ans. Parce que combien de fois je suis venu sur le plateau et on distribuait, on braquait la caisse, etc. Donc en fait, on a, aux antithèses, on a été aux antithèses de ce qui est proposé ah, là. Oui, quoi. Mais, enfin, oui, euh, oui. mais, mais c'est Covid, le Nous,
0: on s'est lancé à... -à depuis qu'on débat ensemble, c'est le Covid. Hein, donc euh, c'est post-Covid,
3: tout ce qui a suivi... Tu, tu peux pas oui, faire enfin, autrement. Quoi. Après EDF, etc., il y quand Oui, mais c'est.
0: il répond à ce que dit Thomas. C'est-à-dire, oui, tu, tu as une, sur la précarité énergétique, tu as une vraie angoisse, tu répond réponds tout de suite, sans doute, avec un présupposé, enfin, un arrière-pensée électorale, ce qui fait que tu arroses absolument tout le monde pour aller vite, mais ça, ça
3: dure pas. Allez, pas. Pour, aller, pour aller dans ton sens, c'est... Proposer des arguments, ça, euh, je, moi je, je trouve ça très bien, parce qu'au moins tu proposes, il y a une angoisse, tu, tu proposes de l'adresser. Là où j'ai un peu de mal, c'est quand j'allume la radio en ce moment où je me réveille le matin, c'est elle est méchante, elle est méchante, et euh, tu vois C'est le les éditorialistes de presse qui t'embêtent en fait. Bah, et, et, oui, enfin mais tu Mais pas que
1: les experts aussi sont. Tu, voter
3: Le Pen, c'est voter Poutine, c'est un peu court. C'est le
1: cercle de la raison, et j'entends ce que tu amis, me dis. Attends,
3: elle attend, super. en Thomas, avec attends. la
1: Hongrie, la Pologne. Mais elle, veut, elle veut
3: désactiver l'Europe vers
0: leur la Jean-Christophe, la Jean Jean laisse parler Thomas et je te réponds après. Mais alors déjà, la
1: Pologne et la Hongrie, je pense que c'est assez loin du quotidien des, des Français qui se lèvent tôt pour aller travailler. Donc, moi, je veux bien qu'on ait euh, comme ça, des, 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 des red flags, là, des, des chiffons rouges, en disant, oh, ça, c'est dingue parce qu'elle si va se rapprocher de Poutine. On a l'impression qu'on va élire Poutine, en fait, quand on vote Marine Le Pen. Enfin, on en est là. Je trouve que c'est pas sérieux, c'est pas un argument. OK, on peut parler projet contre projet. Est-ce qu'il vaut mieux la retraite à 62 ans ou à 64 ans Ils vont sans doute le faire ce soir. Très bien. Mais... Arrêtez de me dire c'est le diable hein, en me disant Orban, en me disant Poutine, c'est le même argument. Et il y a des gens pour qui c'est pas le diable et il y a des gens qui vont en avoir marre qu'on les diabolise. Et je dis attention parce qu'après il faudra en effet faire 5 ans et après dans 5 ans il y aura d'autres élections. Et dans quel état on sera Jean-Christophe
2: Une nouvelle fois, mon sujet n'est pas de défendre la candidature ou le programme d'Emmanuel Macron. Évidemment, je voterai Emmanuel Macron. Mais tout le monde autour mais, de cette table non, 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 est mais, mais, on, est on est bien d'accord. Simplement, quand tu me renvoies une diabolisation ou une caricature de Marine Le Pen, mais je n'ai même pas besoin de la diaboliser ou de la caricaturer, prends son programme. Oui. Prends son programme. Dans tous les domaines, c'est un détricotage de ce qui fait ce pays depuis 50 bon. ou 60 ans. Donc euh, voilà. Alors... Et dernier point, dernier point, sur l'agressivité en quelque sorte, moi je vais vous rappeler un petit point historique. Tous les dictateurs européens de l'histoire sont arrivés quand la démocratie s'est montrée
1: faible, mais tu façon. Tu rediabolises, oh ouais, là, ouais. tu redis, ça va être non Hitler. Question, en exemple, fait, c'est
2: ça, je ne t'ai pas dit que ça allait être Hitler, je t'ai dit. n'est pas un argument. Tous les dictateurs, tous les un dictateurs, un mais en dis, sont passés au travers allait. quand la démocratie s'est révélée faible. Qu -question,
3: question Candide, c'est-à-dire que quand tu es élu président, alors jamais l'Assemblée nationale, en quoi ou qu'est-ce que tu as techniquement pour arriver à faire basculer la Constitution Question Candide. Déjà, tu aimais un postulat
2: qui, elle, n'aura jamais la majorité. Tu n'en sais absolument non, rien. Mais, mettons, je, juste euh... Tu n'en sais
0: absolument rien. Et imagine quelle est la majorité. Nicolas, l'histoire de la Ve République, ouais, ouais, c'est ouais. que tous les présidents, quels qu'ils soient, ouais. même Mitterrand... à, à part une fois On Mitterrand. a oublié, 1981, Mitterrand, globalement, c'est peu ou prou pour le cercle de la raison, ce qu'est Marine Le Pen aujourd'hui. Un, est il est élu président de la République. Deux, il a un raz-de-marée derrière. Donc, ah. euh, là-dessus, ne présuppose pas d'une faiblesse législative. Si
3: c'est un point de vue technique – Après, qu qu'est-ce euh, qu que tu fais ?– Ah
0: ben, bah, nous sommes Parce un régime que, euh, parlementaire. Le président de la République, sans majorité parlementaire, ne peut rien. C'est un canard à la, à la tête coupée, comme dit l'Américain. – C'est pour ça ça que que un un
1: demande à être élu Premier ministre. Voilà, – voilà. Ce qui arrivera pas non plus. Pour la raison. Bon, les gars, moi j'ai une, une, une explication. J'ai
0: une explication. C'est cette histoire qui m'a passionné sur les vieux votes trop. Donc, <rire> on va le voir. Euh, France Télévision, Non, c'est France Info. Obligé de s'excuser. Obligé de s'excuser. Euh, après avoir donc. C'était le week-end dernier. Hein, euh, euh, Publié un, un article euh, sur son site laissant entendre qu'il faudrait limiter. Voilà, vous le voyez là. Limiter le vote des seniors. Euh, donc, globalement, l'article explique que les plus de 65 ans représentent aujourd'hui 27,5% du corps électoral, contre 25,6% pour les 18-34 ans, mais surtout, les 18-34 ans s'abstiennent à 45%, contre 12% seulement, par exemple, des 60-69 ans. Donc, effectivement, l'élection est faite par les vieux. Et... Alors, d'abord, j'apprends aussi que, je ne savais pas, les... le Vatican limite à 80 ans. Ah, ça, je l'ignore. Oui, hein, est... Si vous avez plus de 80 ans, vous ne pouvez pas ça élire le pape. C'est un peu même... Hein. Même... <rire> <rire> même si vous êtes cardinal. Et là où le sujet devient très intéressant, c'est euh, cette phrase d'un sociologue qui dit « L'offre politique se cale sur cette demande fortement mobilisée. » On est dans ton sujet, en fait, Thomas. Mmh. Donc... Les vieux votent, on va avoir un programme qui fait plaisir aux vieux et s'éloigne des demandes de la jeunesse, augmentant donc l'abstention de cette jeunesse. Et c'est un cercle vicieux qui se met en place. Je trouve ça super intéressant. Nicolas Alors,
3: ouais. euh, Moi, quand tu as proposé le sujet, j'ai fait un petit travail. Je me suis pris pour un petit démographe à la maison et j'ai ressorti la pyramide des âges pour voir comment ça se répartissait. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, j'ai 70 ans, 75 ans. Je suis un boomer, baby-boomer, et euh, moi je suis un enfant du baby-boom, ouais. donc c'est 70-75, <coughs> et les enfants du baby-boom, en fait aujourd'hui, ils sont au début des années 2000, 2005, et ils n'ont pas encore l'âge de, de, de vote. Donc aujourd'hui, quand on a 25 ans... On est en creux de vague dans la pyramide, ouais, ça se voit. Absolument. Et on est aussi nombreux que ceux qui ont 70 ans, puisqu'il y a quand même eu, ouais. avec le taux de décès. Euh, le... Donc en fait, euh, d'abord, le, le chiffre en valeur absolue, c'est le même. Oui, c'est ouais, ce que je t'ai
0: dit. Euh, 27,5 pour les plus de 65 ans, 25,6 pour les 18-34 voilà.
3: ans. Et alors, après, en taux, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que les boomers votent énormément, parce que quand tu regardes les chiffres, au-dessus de 80 ans, l'implication s'effondre. Ouais. Je t'ai dit, 60-60 ans. Donc ça bien la génération. 12% seulement d'abstention. Voilà, donc ça correspond correspond bien à la génération de 68, mmh. qui est une génération hyper engagée, qui a toujours été hyper engagée et donc pour laquelle toute la politique a été faite depuis euh, les 40 euh, dernières années et qui, en se mobilisant d'ailleurs en 81, euh, change les règles du jeu euh, contre la raison, euh, ce qu'on qu disait tout, tout à l'heure. Et donc en fait, quand on regarde le truc... C'est le, 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 le changement démographique de la jeunesse, c'est les prochaines élections. Parce que les enfants, donc les petits enfants du baby boom vont arriver à ce moment-là. Et puis d'autres, cinq ans plus tard, avec le taux de mortalité, va, va disparaître. Donc tu as juste un jeu euh, aussi de, 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 de structure de, de, de la pyramide des âges. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est quand on reprend les élections d'il y a cinq ans. Le taux, euh, taux d'engagement de la jeunesse est fort sur la présidentielle, mais va être très bas. En fait, il euh, y a 10 points d'écart. Euh, tu dans veux en compte, venir où, euh, sur, les sur les législatives. Tu veux en venir où Sur les législatives. Donc, en fait, le, le, la structure va être encore différente pour les législatives. Mais tu veux en venir où bah, Ce que je veux en dire... c'est -ce qu'il faut que, leur interdire bah, C'est qu'en fait, c'est des jeux de vagues. C'est des jeux non, de vagues. Pas... De... Non, en ce moment, mais, euh, parler des vieux maintenant, euh, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, et ce ne sera plus le cas dans 10 ans. Donc, en fait... Euh... Euh, ce ne sera plus le cas dans euh, 10 ans. Dans 15 ans, 15 ans. Et es, oui,
0: es millénial enfin, euh, il se trouve que j'en ai deux, euh, ils, ils ont Eux 22 vote ans, aujourd'hui. Ah ben, ils votent, là. Hein. Voilà, mais ils ont 22 ans, mais ils votent, c'est leur... leur première présidentielle. Mais
3: tes parents, dans 15 ans, dans 10 ou 15 ans, euh, auront 90 ans, et donc, avec l'expérience de vie, euh, ils seront moins Donc,
0: présents. tu penses que c'est un moment conjoncturel Exactement, c'est Et que l'idée euh, d'une offre politique qui est en train de s'éloigner, en fait... D'un peu de dynamisme et d'un peu des préoccupations de la jeunesse. Ça... Tu prends la pyramide des âges, tu vois que non, ça, bon, c'est plus sûr. Non mais c'est vrai qu'il met le doigt sur un débat <rire> Il met le doigt sur un point. Ah, J'ai travaillé. Les, les boomers,
1: c'est vrai, sur les ronds-points. On parlait des gilets jaunes. Il y avait beaucoup de boomers, ouais. hein, beaucoup de retraités finalement ouais. qui s'emmerdaient et qui allaient sur les ronds-points ou enfin. Puis surtout qui avaient perdu un peu de pognon et qui avait euh... des revendications. On ne va pas entrer à nouveau dans le débat. Il Moi, c'est pas, pas les électeurs. D'un certain âge que j'empêcherais d'aller aux urnes, c'est les candidats. Quand je vois Biden, qui est honnêtement une momie à roulette, j'ai peur. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut diriger les États-Unis alors qu'il a à peine du mal à marcher 5 mètres Franchement. Et je trouve que c'est là où. Quand on a un Mélenchon qui est pour la retraite à 50 ans et qui se présente à 70 ans, il y a une incohérence.
0: Jean-Christophe, tu as un point de vue là-dessus ouais, Je suis le seul à être vraiment intéressé par non, cette histoire. J'ai l'impression. Bon. Et... Mais en et... même temps, comme c'est moi qui décide,
2: <rire> on non, a non, pu en parler. Tu <rire> as raison, c'est un vrai enjeu. Et c'est un enjeu, euh, pardonne-moi, en revanche, qui n'est pas nouveau. Les politistes travaillent sur ces sujets-là depuis un moment, et notamment dans leur analyse de qu'est-ce qui détermine vieille question économique en politique les programmes, euh, le vote, l'offre ou la demande. Donc. Cette question n'est absolument pas tranchée. Moi, j'ai trois remarques par rapport à tout ça. Un, il y a une forme d'évidence qui est laquelle, toute simple, les démocraties européennes, occidentales, vieillissent. Donc, leur corps électoral vieillit. Et l'âge du corps électoral des démocraties occidentales n'est que le reflet, à un moment donné, d'une trajectoire démographique que tu retrouves dans l'offre politique. Oui, mais justement, il faut essayer de lutter contre ça. Absolument. Deuxièmement, deuxièmement, un des sujets de cette gérontocratie, parce de ce pouvoir dirigeant.
0: Non, non, parce qu'il y a un truc que personne ne dit, espèce de tabou et tout, on doit avoir à peu près le même âge. On n'a plus de perspective. Non notre sujet à nous... C'est quel jardin on va <rire> avoir derrière
2: Est-ce qu'on va <rire> y mettre les rosiers <rire> <ou> <rire> tu
0: vois, dire, bien sûr, Et globalement, bien sûr. Thomas parlait d'un grand... Non, je trouve ça, ça, ça m'intéresse beaucoup ce que tu disais Thomas, parce que Thomas parlait d'un grand projet pour la France, pour l'Europe. Globalement, toi, tu as juste c'est la retraite à 65 ans qui t'intéresse quand même beaucoup mais, mais plus mais pour ramène, être sûr que ce sera des ramène, guerres encore pour pendant 25 ans. Quoi. Mais pour aller jusqu'au bout,
2: jusqu bout, quand tu regardes le profil du personnel politique, je rebondis sur ce qu'il disait de Biden, quand tu regardes le profil du personnel politique, qui s'engage en politique Qui consacre du temps en politique Des professionnels de la politique qui font un parcours politique, qui les amènent Passer 55, 60, 65, à pouvoir être en, en position de pouvoir et de décision. Donc, tu as certes des programmes qui sont plus en ligne avec des attentes des seniors, mais tu as un personnel politique qui est également le reflet de ces seniors. Si pas. les jeunes ne s'engagent pas en politique, ils ne retrouveront pas dans les plateformes programmatiques des attentes. Un dernier point néanmoins, parce que je ne veux pas qu'on tombe dans la caricature que ce soit pour Biden, ou que ce soit pour n'importe quel homme politique de plus de 65 ans. Moi, j'ai le sentiment que quand tu t'engages en politique, quand tu as ce type de responsabilité, tu n'es pas indifférent à la modernité. C'est pas possible. L'âge, l'âge, ne te surdétermine pas à une sensibilité, à l'innovation, à la modernité, à l'avenir, au projet d'avenir. Mmh. On est tous les deux papa, on sera peut-être euh, grand-père, je... et on a, on a quand même à la maison, comme tous les hommes politiques,
1: l'avenir sous nos yeux. Et donc, on peut aussi, à un moment donné, intégrer euh, ces, ces éléments d'avenir. En fait, on parle de l'offre, c'est très intéressant, ça nous ramène à Le Pen-Macron. Le Pen... Les actifs ont voté majoritairement pour elle, Macron, les retraités. Ah, largement Et majoritairement. Le débat sur les retraites nous y ramène. 64 ans. Pourquoi Parce que si la retraite est à un âge élevé, eh ben on ne descendra pas à mon point, parce qu'on arrivera à la financer avec les actifs. Bien sûr. Alors que les actifs, Le Pen, donc ils placent chacun le curseur en fonction de leur clientèle Exactement. électorale. Exactement. Donc, quand même, c'est lié, cette démographie. Je pense que c'est un sujet. Vas-y, Nicolas. Trouve,
3: moi, ce, le sujet me passionne, parce que je trouve que. Euh, C'est structurel. On est passé quand même à quatre générations. On est un pays qui était à trois générations. On est ouais, passé ouais. à quatre générations. Moi, j'ai perdu mes grands-parents il y a deux ans. Et donc, euh, maman a hérité à 75 ans. Donc, euh, quand euh, vous étiez euh, comme mes parents euh, plus jeunes, euh, bah, vous vouliez acheter, euh, vous aviez déjà un héritage. Et donc, la vie était plus facile pour se lancer dans la vie, pour acheter et, et ainsi de suite. Aujourd'hui, à 45 ans, euh, je pense même pas à l'héritage de mes parents. <rire> dans 75 ans, il sera plus tard. Et donc, en fait il le, 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 le y a une notion derrière de tout ça de partage des richesses, de fluidité oui, entre oui, les générations absolument. et qu'ils se retrouvent à travers le vote parce qu'en en fait il y a deux générations de vieux à la retraite qui votent, la troisième et la quatrième euh, et euh, donc en fait c'est structurel donc la, la société ne fonctionne plus la même tu ne crois pas le... si bien dire parce que ma conviction quand j'ai vu ça en fait ça m'a fait tilt
0: il y a un sujet qui me passionne le logement, la construction, ah ben ouais. ces sujets-là qui tient, qui, qui sous-tend en fait énormément du malaise qui traverse notre pays pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais ouais, ouais. Et alors, quand j'en discute, tiens, avec Alain Dinin, par exemple, premier promoteur de France, tu vois, Next City, etc., il me dit, Stéphane, c'est simple, c'est parce qu'en fait, comme le logement sous tend on met d'abord la sécurité. Mais on ne se rend pas compte qu'on a un problème de sécurité parce qu'on est mal logé. On met d'abord le... Enfin bref, vous comprenez la suite. Et en fait, peut-être pas. Juste, si tu fais des programmes pour des seniors installés et très majoritairement propriétaires, le logement n'est plus un sujet. Mm. Et là, il y a un truc. Oui. Et puis les seniors qui ont un patrimoine
1: immobilier important, qui veulent pas qu'il se déprécie, donc on construit moins parce que la rareté fait qu'en en plus. Enfin, il y a plein de logiques qui fait que le baricentre bon. pèse du côté des seniors, pour le dire poliment. Et c'est pas vrai que quand on est à 75 ans, on a autant le goût du risque ou autant d'appétit de vivre qu'à 20 ans. – pas de goût du donc, risque. – On a fait le, le tour, on a
0: fait, le tour, payer, on a fait le tour, il y a plein de trucs. Oh, – euh... En revanche, il y, a, il y a une
1: nannerie dans ce papier.
2: – Alors
0: vas-y. – C'est l'idée qui consiste à,
2: pourquoi pas sous-pondérer le vote des seigneurs
0: ?– J'ai appris, ça encore, j'ai appris, ouais. Michel Debré, alors Michel Debré, t'étais pas né, hein, Michel non. Debré, voilà, non, voilà. Donc, élection, euh, campagne électorale 73-74, voulait euh, donner plus de voix aux pères de famille. – Je
3: prends aujourd'hui. Moi aussi, ça me plaît beaucoup. C'est très moderne, d'ailleurs. Mais les pères de famille, ah ouais. pas les, de famille, les, pères
0: enfants, de famille. Voilà. les pères de famille. Ils peuvent voter pour leurs
3: enfants.
0: Qu'est-ce qui vous intéresse, sinon, euh, dans, le, dans, dans le climat actuel euh, J'en sais rien. Euh, les chefs d'entreprise qui hésitent à s'exprimer publiquement. Tiens, euh, papier du monde, euh, intéressant, euh, documenté. Ouais. où on apprend que euh, on a conseillé, on donc, on, hein, en journalisme, on dit on est un con, mais enfin, c'est toujours bien pratique. Ouais. Alors, on a mais... conseillé à Bernard Arnault de ne pas apporter son soutien à Emmanuel Macron cette fois-ci. L'entreprise a une telle image qu'il vaut mieux se taire. France Assureur, donc la fédé des assureurs, hein, euh, voulait que le MEDEF reste totalement en dehors de la campagne et ne publie même pas le, le léger communiqué qu'a publié le MEDEF pour soutenir Macron. Oui, on, Thomas. On revient à la question du départ, c'est une question d'image
1: et pas une question de fond. On traite des problèmes d'image. Si vous vous appelez à voter Macron, ça sera considéré comme répulsif parce que vous êtes la première fortune de France, donc président des riches. Et si vous vous appelez à voter Le Pen, n'en parlons pas, vous serez le diable. Donc, on revient à ça. On ne parle pas du fond, c'est juste comment je gère mon image,
3: ma réputation. Voilà. Moi, en tant que chef d'entreprise, je me refuse à prendre parti pour l'un ou pour l'autre dans le cadre de l'entreprise. D'abord, je ne sais pas ce que votent mes salariés, qu'il y en a un sur deux, on va finir autour de 50-50, ça veut dire que techniquement, il y en a un sur deux qui peut être d'un côté ou de l'autre. Donc ça ne sert à rien de blesser, même si on pourrait, derrière quelques idéaux, se prendre position d'un côté ou de l'autre. En revanche, moi, je m'impose de revenir sur les fondamentaux économiques, de faire un peu le débat qui n'a pas lieu, euh, du coup, peut-être même pas ce soir, en rappelant comment on crée de la richesse qu'est-ce que la valeur travail et ainsi Mais de en le temps. rappelant comment Dans ton entreprise Ouais, en discutant, en expliquant... Euh, bah, prenant pas partie, mais en faisant une forme de pédagogie économique. De pédagogie économique, ah. effectivement. Bah, tu sais, en permanence, ah, rappeler ce que c'est. Bah, le le voilà. total tartuffe. Mais non, mais es obligé.
0: C'est euh, Asselin, très très malin, François Asselin, de la CGPME, qui ouais. dit, la CGPME ne se prononce pas, Marine Le Pen serait quand même une sacrée aventure.
3: Alors, je ne vais même pas jusque-là. Mais, mais, euh, mais, mais en fait, ces périodes électorales sont quand même des périodes où les gens écoutent. sont euh, réceptifs à des programmes. Et donc, sont, moi, je trouve réceptifs à des formes de pédagogie. Et donc, en tant que chef d'entreprise, c'est un peu mon rôle d'expliquer comment la boîte tourne, comment euh, il y a ces coins compte d'exploitation, la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice, euh, comment on partage, etc. Et donc, je trouve qu'à la cantine, bah, parler de tout ça, euh, ça aide. Et ben, tu vois, tiens, et... par exemple
0: une des propositions de Marine Le Pen qui m'a beaucoup intéressé, c'est euh, exonérer d'impôts les moins de 30 ans. Mmh. Tu apprends, tu apprends, parce que tu lis à droite et à gauche, tu ne peux pas le faire. Mais techniquement, voilà. c'est pas possible. C'est pas possible, c'est anticonstitutionnel, c'est 4 ouais, jours avant ton anniversaire, tu t'expliques. Eh ben, 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 je suis désolé, je le regrette. Je regrette qu'on vive dans un système et dans un pays où il soit pas possible de faire un réel transfert financier générationnel mmh. de faire supporter un peu plus sur les riches installés et sur les retraités et un peu moins sur les jeunes générations qui ont notamment besoin d'investir pour se loger l'idée l'idée voilà est noble. donc là j'ai un truc tu vois j'ai un problème
2: l'idée est noble sauf que l'égalité devant l'impôt c'est indépassable ben faut indépensable. Mais non, mais qui mais te dit que c'est indépassable mais,
0: mais, 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 mais qui a décidé amène. que c'était indépassable indépassable de la raison en fait une constitution pas... que je trouve on ne voilà. peut pas
1: toucher à la constitution, sauf que, tu te rends compte, depuis la cinquième, elle a été euh, révisée 24 fois. Donc, il faut arrêter de se dire, si finalement le peuple souverain décide qu'on exonère d'impôts les moins de 30 ans, pourquoi pas et eh ben voilà on peut changer la constitution il faut arrêter de se dire la constitution ne me permet pas faire, de faire ça Bruxelles ne me permet pas de faire ci c'est la meilleure façon non. de faire voter contre eux la proposition euh...
3: elle est peut-être trop basique parce qu'à hauteur de 30 ans oui. euh, noir blanc mais après tu as des systèmes il faut qu'elle soit euh, basique on, ce on cherche ce genre de des transferts alors pour, la, pour, pour le verbaliser après dans la maison mais A35, là, vous, ça peut être plus progressif tu peux, tu peux y aller de la même façon qu'il y avait eu euh, ça. avec les, les parts fiscales pour les enfants tu paies peu à 20 ans tu paies un peu plus à 30 nous mourrons de la complexité à... les mecs. Enfin les au-delà de tout nous mourrons mourront de la complexité tu pas ministre. En tous les cas, le point d'arriver à rééquilibrer euh, le patrimoine qui est entre les mains des retraités et les jeunes actifs qui, ou comme les enfants quand ils vont démarrer, ils ont rien du tout, ils devront se débrouiller pour. Tout à fait. Et alors qu'ils auraient eu 15 000 balles ou 20 000 balles pour commencer à acheter un petit studio ou un truc comme ça, ça change la vie. Et euh, ça, ça existait par le passé, ça ne peut plus aujourd'hui. Et donc, il faut trouver des moyens de, de, de rééquilibrer. Bien. Sur les patrons. Euh... Oui, vas-y, 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 ah, sur en les deux, patrons, en rapidement. Moi, j'y vois un
2: symptôme d'une démocratie qui ne va pas très bien. Euh, Située euh, dans ce que je vais appeler la démocratie la plus vivante au monde, qui est la démocratie américaine, les grands patrons, les petits patrons, les moyens patrons, etc., ouais. ont un rôle politique. Il y a même un quasi-proverbe aux États-Unis qui dit Get into politics or get out of business. Je trouve que l'attitude, effectivement, à la fois des corps, des corps intermédiaires patronaux et des grands patrons comme des patrons de moyennes entreprises est une tartufferie absolue. Et effectivement, tout ça est géré à l'aune de ce qui est perçu comme la défiance à l'égard des élites. Donc, comme nous sommes rejetés, oui, surtout ne prenons pas part à, à la vie de la cité et n'exprimons pas une position. Je trouve ça... Mais non, beaucoup plus inquiétant, pas... beaucoup plus inquiétant que
1: tu vas avoir 95 de la société française pour Macron, ça sera répulsif. Franchement, c'est la France d'en haut qui dit à, à ses ouvriers comment voter. C'est pas non non Thomas. C'est répulsif. Mais si, Thomas, mais non,
0: c'est une réalité. T as, t as, mais non as, dans euh, si la on va réalité dire... est répulsive. Attends, je on va en dire en dans en un problème. million et demi de PME qui font à peu près euh, oui, 9-10 salariés. Tu en si en le patron beaucoup. il dit exactement comme bah le fait oui, Nicolas, si le voilà. patron dit écoutez les gars, moi je vais dire que je vote Macron, je vais vous expliquer pourquoi. Expliquez Qu'est-ce ouais. que vous en pensez C'est pas, pas du
1: tribunes. tout répulsif. T'as pas besoin de faire les tribunes comme les sportifs, comme les artistes. Franchement, je pense. Bah que ça, c'est oui. Contre-productif. Et le patron. Pourquoi pas demander son avis au curé aussi On n'est plus à une époque où on demande son avis Il au. Créer moins de richesse curé.
0: Le curé crée moins de richesse Certes, oui. Mais bon, est euh, ça dépend. Si les gars. Pour la vie <rire> éternelle, t'as quand même besoin. De... J'avoue. C'est du salaire en différé du en fait, le curé, ouais, c'est ça. On marque une pause. On repart les amis, on repart. Alors c'était euh, une promesse de la dernière fois euh, Nicolas où on s'était dit qu'il fallait qu'on qu parle du business de la musique. Il se trouve que ça peut, mais on va pas le faire hein, parce qu'on va perdre du temps et puis on a fait... 40 minutes là-dessus euh, hier, ça m'a rendu fou d'ailleurs, enfin ça m'a rendu fou, j'étais très très étonné, mais c'est vraiment un sujet qui traverse notre cercle de la raison justement, c'est le salaire des patrons. Et donc là on est tombé sur le salaire du patron d'Universal Music. <rire> Tavares c'est un petit joueur, 274 millions d'euros le gars, bon il est aux états unis ça se passe bien pour lui. Voilà. Et, et euh, je donnais hier les chiffres, non mais quand même il prend Universal euh, valeur de 5 milliards de dollars, il l'introduit en bourse, ah j'ai oublié le chiffre, mais euh, au-dessus de, 50 milliards, 50, de milliards. Ouais, ça, hein, 50 milliards de dollars. Ouais c'est ça, 50 milliards de dollars. Donc, le marché français de la musique enregistrée, c'est ça qui est important, a affiché en 2021 sa première croissance au-dessus de 10% depuis 20 ans. L'achat de supports CD et vinyle, dont l'attractivité s'affirme de nouveau sans équivoque, y compris auprès de la jeune génération. C'est pas les boomers Qu'est-ce qui t'intéresse, Nicolas Alors, moi, c'est
3: un sujet qui me passionne. Ouais, moi aussi, que... vas-y, vas-y. Vas Et je trouve que la musique en forme, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ouais. Avec euh, la première croissance depuis 20 ans, parce que ça faisait depuis 2002 une, une décroissance. Alors, en France, on a un peu plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires à comparer à 1,4 milliard avant que ça s'effondre donc il reste quand même du chemin avant de tout combler mais, mais j'ai deux observations euh, qui m'intéressent le premier c'est que la croissance elle est solide cette fois-ci puisqu'on a deux jambes d'une part le streaming qui pèse 60% puis le physique euh, qui est toujours présent et qui n'a pas disparu et dans le streaming il y a trois familles, il y a la famille du streaming payant, les Deezer euh, Spotify que vous connaissez, il y a le streaming gratuit financé par la pub, alors lui qui baisse parce qu'il euh, a atteint son point de maturité et maintenant il y a l'explosion du streaming vidéo, en fait la consommation de musique à travers Twitch TikTok, donc euh, à peu et près Youtube,
0: hein. Youtube est quand même le premier aujourd'hui des sites
3: de oui, alors, consommation de musique beaucoup en gratuit financé par la pub et, que, et donc ces relais de croissance sont extrêmement euh, solides et installés et puis on observe aussi que dans le physique, bien, en fait les usages s'additionnent, c'est pas l'un qui bouffe l'autre, c'est comme à chaque fois qu'on lance des nouveaux, nouvelles choses, ça s'additionne et donc euh, le vinyle qu'augmente, le CD qu'augmente, donc euh, j'écoute la musique vinyle à un moment donné et puis je suis abonné à à Spotify pour économiser autre chose. Et tout ça, appuyez sur l'abonnement qui est le modèle économique le plus ré résilient qui soit. Donc ça pèse 400 millions, donc c'est moins soumis au, au hit, euh, où il fallait trouver le super artiste à mettre chez Carrefour à un moment donné pour faire une belle année. Là, euh, il reste un potentiel de croissance de dingue, parce que quand, quand on compare la France aux autres pays, euh, il y a un potentiel de croissance extrêmement important. Et alors le deuxième point, euh, moi qui me passionne, qui est plus... Attention quand même à la petite alerte que nous a envoyée Netflix
0: hier ouais. sur ce modèle de l'abonnement. Ah. Je suis moi-même très surpris. Euh, la bourse a été très très surprise. Netflix a perdu 200 000 abonnés aux États-Unis. Et C'est pas grand chose, mais voilà. Mais 20 milliards de valo.
3: Vous parlez à un, euh... un patron de boîte. apparemment, non, je reviens au sujet. Mais c'est vrai qu'à un moment donné. Non, non, mais c'est vrai
0: que cette économie de l'abonnement paraissait inexpugnable et elle peut parfois.
3: Voilà, on est en, en taux de croissance. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, c'est comme un Boeing. Ça, 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 ça chute pas comme ça du jour au lendemain. Tandis qu'avant, qu quand vous vendiez des hits, si vous n'aviez pas le hit pour le trimestre d'après, vous faisiez pas de chiffre d'affaires. C'était quand même un tout petit peu plus « Montagne Russe ». Et alors là, ce qui est euh, intéressant, moi, ce que je trouve, euh, c'est qu'en fait, c'est la, la réinvention euh, complètement euh, de la musique, parce que moi-même, il y a 20 ans, euh, j'étais plutôt dans la catégorie euh, des gens qui considéraient que les, les, les majors euh, étaient plantés, et en fait, ils ont su, avec leurs actifs, faire le doron, ils ont su fusionner entre eux, couper tous les coups, euh, et donc maintenant, il en reste trois, des majors, dont, dont Universal. Ils ont su ensuite, et je trouve ça très malin, faire plein de tests. Ils ont mis euh, leurs actifs à droite et à gauche, pas qu'avec succès, hein, parce qu'il y a des Vévo des choses comme ça dont on parle plus aujourd'hui, qui ont fini complètement dans le platane, mais ils ont quand même énormément appris. Et après, le troisième truc que je trouve passionnant, c'est qu'ils ont su organiser leur marché. Et donc, aujourd'hui, il y a une centaine de plateformes de streaming musique et il n'y a pas de Gafa qui a tout bouffé et qui a imposé fait sa dictature à la musique. Donc peut-être venir. Ils ont non, non, non ça arrivera pas parce qu'ils ont Spotify, ils ont Deezer, heures. Ils, ils ont Apple soutiennent l'introduction en bourse de Deezer. Voilà, et ils ont et ils ont mis leurs yeux très, très et ils très ont juste. organisé le marché, ils ont organisé la concurrence. Et c'est ce qui fait. Il y en a 100 dans le monde et donc en fait aujourd'hui ils sont dépendants de personne et donc ils peuvent continuer à mettre leurs règles sur la table et ils ne se sont pas retrouvés dans une position où Google ou Apple, peu importe, euh, leur imposent complètement les conditions. Donc, c'est faire le dos rond, euh, à un moment donné, attendre que l'orage passe, innover, tester, prendre des risques, et puis à un moment donné, où, où, où ça accélère, eh bien, euh, réorganiser le marché. Et je trouve que toute cette séquence-là, euh, elle mérite d'être analysée et, et suivie parce qu'il y a plein de business qui vont faire ça. J'ajoute très
0: court un point. Euh, tiens d'ailleurs si vous aimez la musique, si vous aimez New York, ça vous ramènera un film qui s'appelle New York Melody qui euh, a dû sortir il y a une petite dizaine d'années, euh, où tu pensais que l'autoproduction oui. allait en fait finir de pulvériser euh, les majors.
3: Ma major compagnie lancée par le film. Ça ne s'est pas passé Non. Ça ne s'est pas passé. Non, Malgré
0: fait... alors des artistes considérables hein, qui ont dit alors d'abord il y a eu Madonna qui refuse le, le streaming et, là, et puis qui ont dit un bon, moment je vais me je vais me, me produire toute seule ça ne s'est pas passé donc non, en plus tu as quand même besoin voilà tu as quand même besoin d'une structure d'édition et ça je trouve ça aussi très intéressant Thomas as regardé ça
1: oui alors moi je trouve ça très intéressant euh, outre le fait que les oligopoles qui innovent arrivent à s'en sortir parce que finalement on a un marché oligopolistique donc, Ce qui est aussi est euh, la meilleure des, des concurrences. Mais bon, au-delà de ça, je trouve ça très intéressant pour deux autres industries, la presse et l'édition qui sont exactement dans cette schizophrénie, est-ce que le digital, j'y vais Par exemple, il n'y a pas encore de Spotify, de la presse. Tu ne peux pas, avec un abonnement à 10 euros, avoir un, un article de l'équipe un du Monde un de Libération. Tu ne peux pas...
0: Et c'est fait à Escalier
1: Oui, mais parce qu'ils bloquent... Non, ça intéresse beaucoup de gens, moi ça m'intéresse. Mais les éditeurs bloquent parce qu'ils se disent, oulala, ça Thomas, va pas... Thomas, non, Thomas, non,
0: non, non, non. J'étais au cœur du truc, au cœur du réacteur, quand ils ont fait... Pourquoi est-ce faire le, le, le faisait SFR le faisait pour essayer de récupérer une TV à 2% sur ouais. les abonnements. Ça, c'est pourquoi ils le faisaient. Euh, mais ensuite, ils l'ont fait. Oui. Euh, mais avec tout le monde Ils l'ont fait avec tout le monde. Quasiment tout le monde. Non, non, je t'assure, il y a quasiment, quasiment tout le monde. C'est dans le même tu vois. Sur Spotify, j'ai tout. Mais bon, au-delà de ça. Et l'édition. On est dans pas le même sens. Hein. L'édition actuellement des. des... des... Tiens, t'as plus ni Lyon sur Spotify, par exemple.
1: Ouais, ouais
2: parce de... qu'il est euh... militant.
1: OK, boomer. Non, mais <laughs> attends. C'est. L'édition, c'est la même chose. Ils sont dans cette schizophrénie. Les livres me rapportent plus que euh, d'autres stratégies de, de diffusion, de plateformes notamment. Et je pense que la musique devrait donner un espoir. Parce qu'en effet, la musique, pourquoi elle l'a faite, cette plateformisation Parce qu'elle n'avait pas le choix. Ouais. La, la, la falaise a été vertigineuse. Ouais. La presse, elle décroît comme ça. Et l'édition, elle, elle est encore profitable. Et donc, ils ne se réinventent pas à cause de, de fait, ça, alors qu'ils qu pourraient, il y a un modèle. – Ils
3: ont été euh, lapidés en quelques années par, oui. le, par le piratage et en fait c'est la technologie qui les a foutus oui. par terre donc ils n'ont pas eu d'autre choix pour raisonner oui. que de rebondir mais, à travers non la Non mais c'est un super
0: euh, modèle. Euh, – ben, Nicolas, alors, comme reporter, j'ai vraiment suivi cette affaire mais j'en connais chacun des épisodes. Jonathan Benassaya, c'est vrai qu'il c'est le créateur de Deezer en fait, ah, hein, ils sont deux au départ, ses premières interviews il les a faites avec moi, on a, on a vraiment monté ça ensemble. Je me souviens, j'ai encore une scène où il me disait, on va mettre 10 sur le téléphone portable et moi, crétin évidemment, je... mais à quoi ça sert Enfin bref, refermons la, <rire> refermons la parenthèse. Je peux te dire qu'ils ont tout refusé. Ils se sont battus Universal et le fameux Pascal Nègre à l'époque, mais se sont battus contre mmh. toutes les innovations. Mais l'abonnement, ça ne marchera jamais. Mmh. Mais, mais vous êtes fous, mais vous voulez nous tuer, etc. Donc oui, si... C'est quand même, non, non, mais tel que tu le racontes remarquablement
3: bien, on a l'impression d'un long fleuve tranquille, non, non, euh, ils, ont testé, ils, ont testé, ils ont testé, ils ont planté... C'est les chutes plein de trucs du Nagar. Ça leur coûté quelques centaines de millions, voire milliards. Mais à la fin... Et juste en réglant un tout petit peu le, le point de, de tolérance à la douleur c'est ça, et ben exactement. Il, 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 il se barre avec deux tiers de la valeur de l'abonnement donc il fallait régler progressivement le truc, alors bon c'est sûr qu'aujourd'hui on post-rationalise le machin et, et que ça s'est mo moins fait mais de la même façon qu'Apple est arrivé à poser 30% pour prendre sa commission, euh, quel seuil de tolérance à la douleur Et, et euh, est-ce que ça aurait été mieux à 50% sûrement parce qu'on aurait mis plus de créativité dans les interfaces etc, mais enfin là ils il ramassent quand même les deux tiers du gâteau quoi ouais.
0: Tu as vu d'ailleurs que Facebook, enfin Meta, euh, place la commission dans le métaverse. Il démarre quand même très très fort là. Hein? 50%, 50%. De l'âme. 50%, 50%,
3: ouais,
0: 50%. <rire> Deux lames. 50 de ce qui sera créé, vendu dans le métaverse de Meta, Facebook. de Facebook, ouais. sera récupéré par Facebook. Bienvenue chez moi. Mais <rire> on va voir, c'est exactement ce que tu dis, ça y est de douleur. Jean-Christophe euh, Moi,
3: j'ai. Pardon, vas-y. Non, mais 50%, dans l'expérience des services surtaxés, du Minitel, etc., ça ne marche pas. En fait, le, le point, il est autour d'à peu près euh, maximum un 30%, un tiers. Après, tu ne touches pas assez pour pouvoir être motivé et pour pouvoir innover. Un point de détail,
2: euh, on regardera les chiffres 2022 quand même. Je pense que le Covid a eu aussi un effet de consommation accrue de musique confinement, euh, temps euh, passé à la maison, etc., etc. Et je pense que les gens ont beaucoup acheté de musique pendant cette période-là. Donc on verra en on verra.
0: 2022. On verra. Deuxième mais comment... as quand même un trend, de toute façon, hein, qui remonte. Voilà.
2: Deuxième commentaire, et tu vas voir, il va dans le sens de se streindre. Moi, d'abord, je suis fasciné par l'industrie de la création parce que c'est une industrie mais pas... le mot résilient ne suffit pas. C'est extraordinaire à quel point, nous, êtres humains, une fois qu'on est nourris et qu'on est en sécurité, on n'a qu'une envie, c'est de consommer de la création. Et peu importe à quoi ressemble cette création, Certes, ça peut être des séries,
0: euh, etc. Monsieur M. Jacques Attali donc.
2: Et donc, <rire> je dis juste que, à mon sens, le redressement de l'industrie de la musique tient moins à ce que Nicolas vient de nous exposer avec brio, c'est-à-dire espèce de génie marketing, de capacité, au fait surtout que la musique est devenue quasiment, dans les sociétés développées, quasiment un
0: besoin primaire. Et, et que, oui, mais et que... Christophe, tu rates le point. Le point, c'est qu'on paye pour. C'est qu'à un moment, on s'est dit, plus personne ne pourra. Parce que euh, les gars, alors le même Pascal Nègre nous faisait, mais enfin, euh, un, en gros, un artiste qui n'est pas rémunéré va s'arrêter de créer, tu disais, les troubadours, ils chantent de toute éternité, il y aura toujours des gens pour chanter. Le sujet, c'est de récupérer la valeur. C'est ça qui a été très, très fort. Et encore une fois, tu as un marché
2: qui est un marché universel, intemporel, tu récupéreras toujours de la valeur sur de la consommation de la création. Si tu la fais payer, ouais, si tu génie. trouves le
1: système pour le price' c Ah bah voilà, c'est bah, bah, ça, oui, mais ça okay. le coup de génie. Bah oui, all donc you vous êtes d'accord. Mais il n'y a, a
2: pas de génie, il n'y a
0: pas de génie. Si tu refais l'histoire, mais bien sûr que si, si tu refais l'histoire, c'est ce que... Il euh... y a une tech qui te permet de le faire, c'est tout, il n'y a ouais, pas de non, génie. Il n'y a
2: pas de génie, à un moment donné, tu as trouvé le système. De toute façon, tu as la demande en face, elle est là les mecs pleurent pour pouvoir écouter de la musique. Oui, il pleure, Donc, mais ils pleurent. Non, non, mais attends, il a la destruction
0: de valeur. Elle est, elle est D'abord, on la piratait. Euh, après et puis... que l'industrie de la musique ait été conservatrice,
2: tu citais Nègre tout à l'heure, c'était le pire du pire dans ce qu'on faisait en matière de conservatisme économique, l'industrie du disque à l'époque. Mais après. Une tech, un système, on a tâté. Ouais, et ça, ça n'existe pas. Et le pour pipe s'est
1: ouvert. Moi, je suis persuadé qu'il y a un marché pour la presse et pour les livres aussi, en illimité, au lieu qu'un à 10 euros, et tout le monde gagnerait à la fin. U-Books oui. fait ça pour les livres. Oui, voilà. bah avec, mais
0: avec un catalogue, là, tu, tu as sais, raison.
1: Alors, sans trahir de secret, je les ai accompagnés justement dans leur stratégie de cession à un groupe suédois. Eh ben, ils n'arrivent pas à avoir les audiobooks des maisons d'édition eh parce qu'elles elles sont assises sur leur catalogue. Voilà. Eh, eh bien, ça que... Universal,
0: il y a 20 ans.
2: Là-même. Moi, c'est ça que Moi, ça, <rire> ça, ça J'ai en doute sur cette perspective-là. Je regarde les gosses, je regarde les adolescents, je regarde les jeunes. Ils ne peuvent pas se passer d'images et de musique ils peuvent se passer allègrement de texte.
3: Ouais, mais là, on... allègrement. Mais un, un, point clé, allègrement. un point clé du sujet, c'est ce plus. que disait Thomas. cétait à qu'en fait, à trois majors, quand ils ont fusionné, ils se sont retrouvés à trois. Ils pèsent selon les pays entre deux tiers et trois quarts du marché. Euh... On n'est pas censé se parler mais on va quand même se parler et donc on arrive à imposer des conditions, on arrive à se mettre d'accord et à tous tirer à peu près à un millimètre de près, de près de dans de la de cible. Fait. Et ce que tu n'as pas dans la presse et ce que tu n'as pas dans le livre parce, parce que, que c'est beaucoup plus dans éclaté. Le livre ça arrive oui. avec Bolloré. Pe peut-être sur la France mais c'est quand même très éclaté et eux ils ont réussi à avancer de façon coordonnée et de pousser leurs pions de façon oui. coordonnée. Alors peut-être qu'ils y arrivent mais, mais ça c'est un point... Euh... C'est des marchés locaux les livres hein, quand même, avec la ça. langue
1: par voilà. rapport à la musique.
3: Ouais, Qui est mondiale.
0: Euh, absolument. Sauf quand c'est Harry Potter. Euh, Jean-Christophe, communicant de crise, tu nous dis un mot, là, de... Alors, il y a deux crises, il euh, y en a une qui est vraiment oui, épouvantable, oui, 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 il y en a oui, une, une qui est assez classique, Kinder, la salmonelle, bon. Euh, Butoni, c'est quand même une crise épouvantable. Moi, je... Alors, on ne va pas aller sur le... C'est vraiment la communication de crise qui m'intéresse. Et euh, pour le coup, je ne comprends pas... Enfin, Butoni appartient à Nestlé. Oui. Nestlé laisse se répandre, en fait, oui. euh, des, des, le poison. des informations. Le poison de la crise. Enfin Non, mais je ne trouve pas le mot parce que tout est vrai. quoi. C'est ça qui est absolument incroyable. Oui. C'est-à-dire que tu vois dans une usine Nestlé des vidéos avec des rongeurs au milieu de euh, de pâtes à préparer pour, pour des pizzas. C'est un truc de dingue. C'est une usine Nestlé. Et là, c'est mon cœur industriel qui saigne. Oui. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne coupe pas très, très vite pourquoi est-ce qu'ils interviennent pas en disant mais c'est invraisemblable nous ni enfin bon bref je, je, tu, tu as rédigé les communiqués là-dessus
2: je ne travaille pas pour Nestlé ne c'est pour ça pas que pour tu peux en, en parler, parler librement. librement mais en revanche je peux te livrer euh, témoignage ou te porter témoignage de beaucoup de situations dans lesquelles je me suis trouvé comme ça avec une marque commerciale ou une marque visible et un groupe derrière qui n'avait pas nécessairement le même nom que la marque visible ou la marque commerciale il y règne dans les grandes entreprises, en particulier dans les multinationales, aussi étonnant que cela puisse paraître, une espèce de mythe qui consisterait à penser que si la marque commerciale, en l'occurrence Buitoni, est exposée à une crise majeure, on va tout faire pour construire un mur chinois entre la marque commerciale et la marque mère, la marque groupe, en l'occurrence Nestlé. Et quand j'ai décortiqué un petit peu la communication de Nestlé au cours de, de cette crise euh, Butoni, je me suis aperçu qu'effectivement, il restait énormément en retrait, dans une discrétion suisse comme dans les plus belles années, laissant en première ligne la marque Butoni et pensant que personne ne ferait le chemin qui consiste à dire « Tiens, à qui appartient Butoni? Nestlé. Je peux te raconter une anecdote. On a échangé sur ton plateau de multiples reprises là-dessus. Quand j'ai travaillé pour Total au moment de l'explosion de l'usine AZF, l'explosion de l'usine AZF, la société s'appelle Grande Paroisse. Personne ne sait dans les premières heures que Grande Paroisse est une filiale à 100% du groupe Total. Ça a pris cinq minutes avec Thierry Desmarais pour le convaincre et lui dire... C'est une affaire
0: de Total bien sûr. Mais bien
2: sûr. Il est hors de question que ce soit Grande-Paroisse ou AZF mais évidemment sur mais évidemment, ce qui s'est passé à Toulouse. C'est l'affaire de Total. Et là, c'est l'affaire de Nestlé Nestlé ne l'a pas géré comme ça. Et évidemment, la rémanence de la crise, c'est-à-dire, d'abord, l'aspect émotionnel. Ce sont des enfants qui sont victimes. Fouvantel. Deuxièmement, les images du process de fabrication de l'usine. Troisièmement, ce qui est un accélérateur d'exposition et de rémanence la judiciarisation, puisqu'il y a des plaintes qui ont été déposées, tout ça rendait vain, illusoire, chimérique, que de penser que Nestlé allait pouvoir être pro protégé. Et donc, cette inactivité en communication va se retourner, va devenir le deuxième effet qui se coule pour Nestlé. C'est-à-dire, vous n'avez pas contrôlé votre filiale et les, la qualité, la sécurité dans l'usine. Et en plus, vous n'avez rien fait. Vous vous, avez vous êtes planqué, vous vous, <rire> vous êtes caché. Vous avez essayé d'échapper à vos responsabilités. Donc, ça va être une catastrophe. Quant à la question, Buitoni, la marque, va-t-elle disparaître Je dis oui, parce que, effectivement, des marques agroalimentaires qui ont eu des problèmes de sécurité, de qualité alimentaire, il y en a eu plein. Mais, quand une crise dure, qu'elle met en lumière un certain nombre de manquements aussi graves que le suivi de la qualité dans une usine, et quand en plus elle est judiciarisée, on peut être... Parce qu'il y aura un procès demain.
0: Mais évidemment Il y aura un procès butonique. Il y a des mômes qui sont... En... Enfin, un, en tout cas, en Donc, la marque, cérébrale.
2: commercialement, n'a plus d'avenir. Et il va sans doute falloir la faire disparaître. D'ailleurs, c'était une marque un peu ringarde, hein, depuis quelques temps. Depuis quelques années.
0: Bah, visiblement, il euh, mmh. y avait encore... Vous avez un avis là-dessus Vous avez regardé ça, euh, Thomas Moi, je... Je suis sidéré, tu l'as très très bien expliqué, je suis sidéré que dans des groupes ah. comme Nestlé, les gars ne soient pas outillés avec des gens un peu plus cortiqués pour leur communication, pour leur dire ce que tu viens de dire là, les mecs.
3: Mais surtout lors de des réseaux sociaux. Où maintenant, euh, tu peux plus communiquer, euh, puis, Tunis, mais même, avant, mais même avant, même et avant, mais, et... mais enfin, la vitesse de propagation, Évidemment. ça laisse des traces, etc. Enfin, je pense qu'il y a tellement eu de cas. Euh, divers, euh, enfin, quand on est patron de boîte, on a, on a eu assisté à des conférences de, 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 de différentes boîtes qui ont eu des problèmes, de gens qui n'ont pas voulu réagir sur les réseaux, ou qui ont mal réagi. Enfin, tu as compris que c'était un truc que tu surveillais le lait comme le feu. Que tu te fais accompagner d'ailleurs par des gens qui sont experts parce que dès que ça dérape, eh ben, tu, tu réponds pas n'importe quoi, n'importe quel moment. et et ce qui est dingue, c'est un groupe qui pèse plusieurs milliards et qui est pas à 10 millions d'euros d'économie près pour gérer de la com et avoir des, 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 des experts de ou au moins, de crise.
2: Ou au moins maintenir
0: des gens à niveau.
3: Oui, non mais ça c'est le, le premier truc complètement dingue. Non, on est comprends... tous d'accord. Ça, je n'en reviens pas. Je n'arrive pas, pas. Dans un comex, ce qui fait qu'à un moment donné, il ah, y a oui. pas un gars qui dit :« Là, gars, vous êtes en 2022, on va ouais. pas la, on va pas la gérer comme en 1870. » Exactement. Exactement, Thomas. Non, mais
1: enfin, faut pas en faire qu'un problème de com comme de crise, très bien si pendant la tempête. La vraie question. C'est après, quelles sont les mesures concrètes, l'engagement en effet, euh, que je vais prendre pour que mon usine soit salubre, euh, tout nettoyer, la raser s'il si faut et repartir euh, balle neuve Parce que je peux le faire et parce que je montre que je suis, en effet, tout le monde peut se tromper, tout le monde voit des accidents. Alors dans cette ampleur, c'est quand même un peu surprenant, mais comment j'incarne le fait que j'ai changé, j'ai compris, j'ai fait une erreur, je m'amende.
0: Oui, tout à fait. Euh, euh, dernier point, je voulais y a le, 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 le sujet de l'inflation qui est évidemment euh, aujourd'hui. Euh, je ne sais pas. Alors vous êtes, euh, alors en ce qui nous concerne tous les trois, tout petit chef d'entreprise. Finalement, ouais. est... bah, ah, quoi que je ne sais pas combien de salariés. Euh, on a une vois, centaine.
3: Une centaine, ouais. <rire> ça, donc, alors en fait, je suis euh, encore en dessous. Nous, on est un. Tout petit peu, euh, enfin le point, on en a déjà parlé ici, euh, l'intégration dans les salaires. Enfin moi, ça fait un moment que je le dis, et euh, quand tu as tes salariés qui entendent à longueur de journée il y a de l'inflation, bah, tu viens demander euh, des augmentations de salaires qui sont en fonction de l'inflation, et tu leur dis pas cette année ce sera 1% pour tout le monde parce que ça bug. Hein. Donc euh, ça, je le vois dans toutes les autres boîtes. Nous, dans le digital, déjà on a une pression inflationniste avant même, ouais. euh, de parce que en fait euh, toutes les énormes levées de fonds qu'on a eu euh, ces 18 derniers mois, coûtent coup de 100 millions, 200 millions... Bah, se traduit par euh, des recrutements et donc tu chasses euh, toutes les personnes euh, qui ont des talents qu'elles soient marketing ou techno et, euh, donc euh, enfin moi tous mes salariés doivent se faire débaucher cinq fois par semaine et euh, mais il reste et, bah, y en, on, on, on propose il reste parce que vous parlez ensemble euh, politique voilà c'est ça à la quantité <rire> <rire> voilà <rire> et, euh, et, et donc on, on, a, on a cette inflation sur ces profils euh, qui sont des profils un peu experts ou des profils euh, très pointus maintenant pour le reste moi je comprends très bien je, je, on en parle tellement à la radio que quand on est salarié lambda, euh, on vient dire il bah, y a 4% d'inflation, je veux euh, l'alignement de mon salaire sur l'inflation euh, et plus s'y affinité. donc euh, au bout d'un moment, euh, ça s'intègre ça Mais c'est pas,
0: on en parle à la radio, c'est une réalité quand même Oui,
3: oui les, <rire> non, mais les, après, euh, t'as à travers euh, des éléments de, de, alimentaires ou l'essence le, tu vois bien euh, l'impact de l'inflation mais tu, en tant que salarié lambda, tu l'intègres pas encore in, vraiment avec la notion d'inflation, ça c'est un concept un peu économique, Mais quand tu te retrouves à un moment donné, dans tes négociations salariales, avoir utilisé toutes ces dernières années, l'inflation est à 1% ou 1% et demi. Ouais. Donc je vous donne 1,5% d'augmentation de salaire. Tu as
0: rattrapé par le truc. Bah,
3: tu es rattrapé par le truc. Parce ouais. que là, maintenant, maintenant chef, c'est à 4% et on m'a dit que ça allait peut-être même augmenter. Donc il me faudrait 7. Quoi.
1: Thomas non, mais là où on est rattrapé aussi, c'est qu'on n'a pas voulu euh, payer la crise des subprimes en 2007, 2008, 2009, jusqu'à 2011. On a mis énormément d'argent via les banques centrales dans le système. On a recommencé avec la crise sanitaire et ça nous rattrape. C'est à un moment donné, à force de déverser des billets de monopole euh, par le haut, et ben ça finit par se propager. Ce qui était le but, on avait peur de la déflation. Comment est-ce qu'on fait rentrer le dentifrice dans, la, dans le tube Ça va être compliqué et surtout que tout le monde n'est pas aligné. Les États ont intérêt à ce qu'il y ait un peu d'inflation pour payer moins de, euh, les créanciers, finalement. Ça avantage les créanciers. Les débiteurs, eux, ça va être plus compliqué. Les salariés, ça va être plus compliqué. Gros problème politique. Ça, c'est un vrai sujet tiens, de, de débat politique. Comment je fais pour que mon inflation euh, bah, soit jugulée On aura Christine Lagarde peut-être à Matignon bientôt. Donc, on pourra lui poser la question...
0: Okay. Bon, après, je me permets, c'est une, une discussion de macroéconomistes, mais la fameuse phrase. Euh... Ah, mon Dieu, je dis la fameuse phrase et, et je la retrouve plus. Oui, il euh, y a une inflation de théorie, mais pas de théorie sur l'inflation. Ouais. C'est-à-dire que l'idée que ce soit la création monétaire qui euh, crée euh, l'inflation euh, aujourd'hui me paraît hautement contestable. Voilà. Euh, parce que pourquoi aujourd'hui euh, euh, enfin bref, donc. Euh, mais c'est bien d'ailleurs le sujet, et c'est bien d'ailleurs le sujet Thomas, parce que c'est pas en arrêtant la création monétaire en fait que tu vas faire baisser bah, tu, le prix tu, du
1: gaz. Je, je suis pas sûr de ça. En, bah, fait. en mettant si. des centaines de milliards sur les actifs, t'as fait monter les marchés financiers, t'as fait monter l'immobilier, mais pas le prix du gaz. Et à un moment donné, non, c'est ah bah oui, non, non, non c'est pas que ça, c'est pas que ça. Ah, si. À un moment donné, c'est le décalage entre ma vie quotidienne euh, et, et le prix de mes actifs aussi qui pose un problème. On n'a pas voulu souffrir dans les années 2010. Eh ben, on te présente l'addition un peu plus tard. Et que, surtout quand il y a un élément déclencheur, comme justement le fait que les goulots d'étranglement, bah, le, le port de Shanghai n'envoie plus les conteneurs, euh, les Russes n'envoient plus de gaz. Donc ça, ça... C'est pas a de a la, la politique plus monétaire plus. ça. C'est pas de la création
0: monétaire qui bloque je le pas. port de Shanghai. C'est que les Chinois mais sont mais en train de venir se avec cumuler avec le, le reste.
3: Moi, je, euh, Pour revenir dans les cours de, de macroéconomie, <rire> tu es, es, es sur les anticipations des agents économiques. C'est-à-dire ah, que clair. Euh, euh, comme, pour la, comme pour la croissance, quand tu as confiance... Tu investis dans ta boîte, tu prends des, des décisions et donc tu portes la croissance. Là, quand tu commences à intégrer euh, l'inflation concrète, et non pas celle des marchés financiers, parce que ça, tu t'en fiches un peu, mais que tu te dis, bon, euh, est-ce que j'emprunte, est-ce que je décale l'achat de ma maison, est-ce que euh, je reporte euh, tel ou tel crédit, etc., tu, tu introduis, tu ramènes dans l'économie toutes tes anticipations, et c'est à ce moment-là que tu commences à générer de l'inflation. c'est pour ça que l'inflation euh, est saine. C'est pour ça que, euh, il comme le
0: disait très justement Nicolas Bouzou sur ce tableau, euh, sur ce plateau euh, la semaine dernière, on ne peut pas avoir à la fois euh, peur de la dette et de l'inflation. Alors, alors, alors il va
3: falloir choisir. Et pour
0: Boucler la boucle. Et, et l'inflation aujourd'hui est une des solutions pour notre problème de dette, ça. Voilà. Et,
3: voilà. Et, et pour boucler la boucle avec le premier sujet, euh, mes parents ont payé leur maison avec l'inflation. Mmh. Donc à un moment donné, pour redistribuer <rire> vers les polluants de génération, ah, un peu d'inflation, on sait bien que c'est le temps des rentiers. Exactement. Et, et refaiter, donc euh... que
1: l'économie va bien, qu'il y a de la pression dans les tuyaux. Moi, j'avais un rédacteur en chef euh, au début de ma carrière de journaliste qui me disait toujours. Il n'y a pas d'inflation en France, c'est le signe que l'économie est anémiée, ouais. Voilà. Ouais. Et que ça ne
0: marche pas. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, le, le, le mandat de la Banque Centrale Européenne, le cœur de son mandat, mmh. c'est bien d'avoir... Pas forcément 2-3%, ça c'est de l'interprétation, mais en tout cas une cible d'inflation ouais. pour euh, maintenir effectivement un certain niveau question, de croissance. Euh... Euh, mais oui, oui, tu veux question. rajouter quelque chose Parce qu'on est, on est, on est dans ce moment très compliqué de, de, de l'animation mais... des débats, il reste 2-3 voilà. minutes. Donc redémarrer euh... un autre sujet est un mais peu
3: audacieux. L'entreprise et l'inflation, c'est quand même, comment ça s'adapte Alors nous, sur oui. des business comme les nôtres, un peu comme Netflix ou Deezer, quand vous avez des prix public connu à 9,99 l'abonnement par mois, ben l'inflation, vous pouvez pas vous la rapporter ouais, dans, le, dans le... Non, c'est mort. Donc, euh, tu ne peux pas passer au-dessus de 10. Ah, non, tu et, et puis, euh, bah, euh, 10,99, c'est pas le même marketing que 9,99. Hein. Alors, eux, ils ont inventé des différentes offres, mais en fait, tu es obligé de casser quand même ton modèle euh, de, de commercialisation on a, et, et, et penser tes offres. Parce que ton prix, euh, tu peux pas dire, on va faire 10... 39. Enfin, ça n'a juste pas de sens. Quoi. Non, mais Netflix Donc, est
1: passé de 7,99 à 8,99. Enfin, je ne sais plus les chiffres, mais ils ont imposé des, du pricing power. Ouais, mais
3: voilà, Netflix. mais parce que c'était au début, c'était les offres de lancement. Là, la musique, elle est équilibrée à 9,99. Tu ne sais pas ce qui va se passer quand si tu passes à 10,99 ou fait. 99 Alors, peut-être qu'il n'y aura pas de churn, mais peut-être qu'il y aura un churn qui va exploser. Tu n'en sais rien. Et ça, c'est quand même des décisions pour des boîtes par abonnement qui sont euh, extrêmement euh, difficiles à prendre. Euh, tu essayes de faire des études clients, tu de savoir. Euh, mais il y, y a des marqueurs, il y a tu vois par exemple nous sur des micros abonnements à 3,99€, de 3€, 2, 3 euros, ça n'existe pas c'est pas un achat de raison c'est les petites pièces que tu dépenses comme ça et tu ne fais pas attention, maintenant si on se retrouve à 5 ou 6€, euros, bah là tu commences à rentrer dans des zones où le consommateur est beaucoup plus sensible, fait un tout petit peu plus attention et tu ne sais pas ce qui se passe à ce tu soir. fais passer tes coûts sur tes fournisseurs et bah, sauf que quand tu as les majors et qu'ils ne veulent pas négocier, tu es mort <rire> Écoute, euh, euh, discussion
0: que j'ai eue moi euh, la semaine dernière avec 15 euh, CFO, donc directeurs financiers d'ETI. De quand même, parce que quand même, tous pétaient le feu. Ouais. Et euh, notamment la question c'était est-ce que vous allez mettre le frein sur tel ou tel investissement Pas question. Et tous allaient euh, augmenter les salaires et tous, mais c'était dans le B2B, c'est vrai. Et dans le B2B c'est quand même radicalement différent, mmh. euh, arriver à passer les hausses de prix. Mais c'est vrai que toi, tu es dans le B2C, euh, en ah, partie. du prix marketing. Et voilà. Et, et donc là, le, le marketing et le pricing, mmh. qui est une science absolument passionnante, rentrent en ligne de compte. Merci, euh, Merci. les amis. Merci, Merci, Merci. Euh, Jean-Christophe, Merci. Thomas, Nicolas. Euh, on se retrouve... Mais oui Alors on se retrouve demain, et demain on va... Euh, on fera une spéciale retraite. Mais on n'a pas eu le temps encore, parce ah. que Thomas, il veut rouvrir les camps de travail pour les vieux. Ah. Non, non, vous avez un problème avec les vieux euh, à 62-63 ans euh, faites-les garder les parkings, voilà ce qu'il me dit au Japon non, 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 ils gardent les parkings les vieux c'est un, un peu dénaturé, oh, putain. mais il faudra qu'on en reparle ben on en reparle, pas de problème euh, à demain les amis, donc spécial retraite enfin retraite, travail, partenaires sociaux tout ça